0: 向我回忆了一段他的童年往事。在那段记忆里，他每天都要穿过一条逼仄的小巷。和他在一起的是两个同龄的少年。那些年的小巷里，都发生了哪些故事呢？打扰一下，啊，这是您刚才点的。哎
1: 呀，不好意思啊，不好意思。
0: <笑>没事儿，没事儿。
1: 我没想到这个微信软件怎么还自带配乐 的？
0: 好多微信的插件 啊， 都是这样的。不过刚才这首 歌， 当年我还是挺喜欢的。
1: 啊？ 呃， 刚才那首 是？
0: 你可以再放出来听听啊。那首歌不是孙悦的《伙伴》吗？
2: 啊？ 哦，
1: 你一说还真是。一声呼
2: 唤，儿时的伙伴、嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
1: 。哎，听这首歌的时候，我好像才刚上小学
2: ，<笑><笑>
0: 呃，我当时年纪也不大
1: 。这还真是一首让人怀旧的歌啊。儿时的伙伴呀
0: ，小时候有玩的很好的伙伴吧
1: 。还真有、哎，当时我身边有两个特别特别可爱的小男生呢
0: 。哦，青梅竹马，哼哼
1: ，那倒也算不上，我们只不过是同班同学。要不是因为搬家，我也不会和他们熟起来
0: 。你搬到他们家附近了
1: ？嗯，差不多吧。当时是三年级的时候。我们家从市中心搬到了老城区，因为我妈单位在那边搞了一块地，集资建房。新房子很大，性价比也比较高。可唯一的问题就是离我们学校太远了，附近也没有公交车站。本来我去学校早上六点半以后起床都没事儿，可自从搬家之后，五点五十我就得起来了
0: 。哟，那是够辛苦的。我上高中的时候也没那么早起过。
1: 是吧？何况是小学生呢。不过我也发现了一个不用早起的办法，那就是抄近路。但是那条路是老城区一条特别窄的小道，而且很危险
0: 。危险
1: ？因为那条路上啊，什么人都有。大白天的，你就能看到那种浓妆艳抹的女人在胡同口和各种男人搭讪，还有一些什么江湖医生在里面那儿摆摊卖药。哦，还有算命的，卖耗子药的，总之什么人都有
0: 。这么
1: 乱啊？是啊，因为那儿房租是全城最便宜的，所以虽然说巷子很破吧，但是每个月都有好多人盖自建房，哪怕其中有不少房子不到一年就会被要求拆除，可是还有好多房子在那儿顶风招租，有的房租已经便宜到了一个单间一个月只要七十块钱。而且里面还带家具呢
0: ，你还真别说，倒是真便宜
1: 。所以你也能想象住在那儿的都是些什么人了吧？但其实大部分也都是本地人。走在小巷里面，能听到我们那儿最纯正的方言。其实我们家也算得上是本地人了，可是要论口音，我觉得还是不如小巷子里的那些人纯粹。不过这些纯粹的本地人之间，也经常爆发冲突，打死打伤的事儿。也很常见
0: ，好家伙
1: ，还不止这些呢。路上抢劫的人也特别多，尤其是女人的钱包啊、项链、耳环什么的。我就亲眼看见过一个抢劫犯，为了抢一个耳环，直接把那个女的的耳垂就给扯断了，那个血呀流的，哎
0: 天哪！那这么危险的路，再是近道也不能超啊。换我，宁可早起半个小时，也不能冒这个险。<笑>
1: 可是我就冒了呀，而且一走就是好几年
0: 。啊，你胆子那么大呀、啊？其
1: 实也不是胆子大，刚开始的时候我也紧张，但是人总有侥幸心理嘛。所以只要天儿不太黑，我放学都会抄近路回家。就这么一个人走了一个学期，也一点事儿都没有
0: 。你运气啊，还真不错
1: 。其实也不算是幸运。后来我才知道，我比较安全的原因到底是什么？这还是那两个男生告诉我的呢
0: 。哎，对了，那两个男生是不是也该出场了
1: ？<笑>是啊是啊，我跟他们熟起来就是四年级的时候，我也是偶然发现他们俩也是每天走那条小巷子回家的。后来我才知道，他们俩的家都住在一家国企的职工楼里，那家国企也在老城区。他们俩的父母都是那儿的员工。我和他俩第一次在巷子里碰上的时候，都挺惊讶的。不过他们俩倒是很热情。听说我经常走的线路之后，他们说我走的太单调了，他们的路线才会有意思的多。然后呢，当场就要带
0: 我走一条新路。新路？哎，那条巷子难道不是一条道吗
1: ？我过去也是这么想的呀。可是没想到，原来那个巷子看着简单。其实还有好多小胡同呢，而且它在北边的高地上，还有一个小坡。穿过这些胡同，爬过那个小坡，我们就能绕回巷子的主干道
0: 。他们可真能折腾啊
1: ！男孩子嘛，好奇心总是很重，开发新路都成了他们的游戏了。认识他们之后啊，我也加入了这个游戏，所以之后的日子，我们真的是把这条巷子的各个角落全都跑了个遍
0: 。你们就一点不怕危险？
1: 和他们在一起的时候，我还就真不怕了，哪怕有时候真的能亲眼看到一些可怕的事儿。其实我也问过他俩害不害怕，他们的原话我已经记不清了，但是大意是说，我们作为孩子反而比成年人要安全的多
0: 。安全的多，你们就不怕人贩子吗
1: ？他们也说了，人贩子其实更喜欢年龄比较小的孩子，就算有人抢劫，一般也都是抢大人的。我们这个年龄段的孩子反而最安全，而且就算发生危险，可能外面的人受害的几率会更大，因为本地的小混混是不会伤害老城区的居民的
0: 。外面的人，是说外地人吗
1: ？他们俩指的是所有老城区以外的人，但我也很奇怪，他们是怎么区分外面的人的呢？听口音吗？但有的行人也不会说话呀。那两个男生就告诉我，说不用听口音，光凭感觉就能知道是不是外面的人
0: 。凭感觉？嗯，也对，在某个地方待久了，是会带上那个地方的气质了
1: 。可你不觉得这话被十一二岁的孩子说出来，还是很让人意外的吗？我当时真是一点都没听明白，直到很多年后，我才意识到他们竟然有那么深的洞察力。嗯。这倒是，而且真的被他们说对了。我们在小巷子里走了这么久，从来都没有遇到过什么危险。慢慢的，我也跟他们熟了。这两个男生，其中一个，呃，我就叫他 A 吧。嗯、他长得很帅，很阳光，所以哪怕还是小学生，就有很多女孩对他有好感。但别看他那么受追捧，这个人啊，一点架子都没有，对人总是很亲切。另一个男生，就叫他 B 吧。虽然他没有 A 长得帅，但是他也很可爱。反正，在我看来，他们都一样招人喜欢。我从来也没有更喜欢哪一个过，所以我们就发展成了铁三角一样的好朋友。每次回家，大家都聊得很开心。所有的话题都是我们一起发起的，所有的新路线也都是我们一起开辟的。所有的快乐也都是这两个男生一起带给我的。可是马上要升到五年级了 ，B 突然病倒了，他总是说肚子不舒服，还在教室里吐过，脸色也都是蜡黄的
0: 。怎么了？这是
1: ？哎，后来一查，发现是肝炎啊，所以他就休学了，我们这个铁三角也就散了。
0: A 也不和你一起走了
1: ，不是。一开始我们还是两个人一起回家的，可是你也应该明白，两男一女在一起，其实比一男一女要安全的多。安全，就是在外人眼里的状态啊。三个人在一起，大家会觉得你们只是朋友；可是，一男一女天天放学一起回家，自然就会引起讨论。更何况 ，A 还是个万人迷。我就慢慢成了好几个女生的眼中钉
0: ，他们欺负你了
1: ？嗯，那倒没有，但是成天被人狠狠盯着的感觉，压力也是很大的。可 A 又是个直性子，有一次中午放学，连老师都没走呢 ，A 竟然直接走到我面前，大大咧咧的叫着我的名字，让我跟他一起回家。<笑>你也能想象当时我们班里的那种气氛吧？
0: 嗯，确实有点眨眼了。
1: 何止有点儿啊！当时全班同学全都齐刷刷的看着我们俩。当时还是个夏天，但是我觉得我被盯得浑身发冷。可 A 呢，他就跟没事人一样。然后又过了一个星期，一个中午，我们竟然在巷子里碰到了班里的几个女生。我和 A 都知道，其中一个女生是喜欢 A 的。A 就问他，为什么会在这儿啊？那个女生说是来看病的 ，A 就问看什么病啊？我也心里在嘀咕，到这种地方来看病，难道是来找那些江湖郎中的吗
0: ？这个都不用问吧，肯定是来找你们俩在一起的证据呗
1: 。是啊，我也很快就明白过来了。那个女生根本就回答不出来，她到底是来看什么病的。但我能看出来，她的眼神就跟刀子一样，死死地盯着我。就(笑)跟我是他的杀父仇人似的。
0: 那后来这事儿怎么解决 的？
1: 那女生就跟 A 说， 让我们先 走， 他们几个还要在那儿再待一会儿。可是我和 A 都走了好远 了， 我仍然能感觉到他们在远处一直盯着我。
0: 哎 呀， 老这样是够受的。
1: 其实后来 A 跟我提起过那个女 生， 我能感觉出 来， 其实他对那个女生挺不屑的。不过那个女生条件挺好的，无论是学习还是长相都挺不错的。不过 A 就是对她一点感觉都没有。可即便如此，我还是怕了。毕竟当时还小，我真的特别恐惧被人仇视。哎，说白了，我就是自卑。特别是在 A 这么优秀的男生面前，我的那种自卑感就更强了。我知道，如果我每天都和班里最受欢迎的男生一起回家，我迟早会被女生们孤立的。所以我决定，以后再也不和 A 一起回家了
0: 。你把这些顾虑跟 A 说了吗
1: ？没有，只不过他每次在叫我的时候，我都会跟他说我要和别的女生走大路回去。一开始 A 也是有点莫名其妙的，但时间长了，他也就不再叫我了。后来暑假结束以后 ，B 的病也好了，他就和过去一样，每天和 A 一起回家。只不过，我就再也没有加入过他们了
0: ，有点可惜了
1: 。是啊，当时我只是有点难过，可是很多年以后，每次回想起这件事儿，我就越来越失落。我不知道你能不能体会那种感觉。那么好，那么阳光的两个男孩，我们曾经是那么要好的朋友，最后却因为这种事儿分道扬镳了。嗯
0: ，我理解。那你们现在还有联系吗
1: ？没有了。这可能是我最遗憾的地方了。小学毕业之后 ，A 去了我们那里最好的一中 ，B 去了一个比较偏远的中学，我呢，选了一所离家更近的学校。所以后来我就再也没有见过他们俩，也是奇怪。虽然我也经常去那个小巷子里，可是我们竟然一次都没有遇到过。又过了几年，我就搬家了，离开了老城区。高考之后，我来这边上了大学，毕业之后就直接留下来工作了。哦，对了，前段时间我回老家帮家里遛狗的时候，我就又去了一次那个小巷子。变化还是挺大的，虽然说那些路还都在，但是已经装了不少路灯，地上也都铺了水泥，很多违章建筑也都拆掉了，路也拓宽了，那些摆摊算命的站街的都不见了
0: ，看来是整顿过了呀，多好啊！现在再走应该安全多了
1: 。话虽然是这么说，不过不知道为什么，走在里面，我却总觉得有点透不过气来
0: 。为什么 呀？ 嗯，
1: 我好像更习惯他过去的那种窄窄的、脏兮兮、乱糟糟的样 子， 因为好像只有在那样的小巷子 里， 我才能够找到童年的回忆。
0: 嗯， 我懂了。其实你怀念过去的巷 子， 不是因为那个巷子有多美 好， 而是因为你的美好回忆都发生在那个巷子里吧。
1: 这么总结也对。总之，那天走在那个巷子里的时候，我脑子中突然闪现出了 A 和 B 的好多画面。我记得有一回下暴雨 ，A 穿着一双深蓝色的高筒雨鞋。还记得一年初冬 ，B 爬上小山坡的时候，穿的是一件橄榄色的运动外套。还有一回，一个卖小吃的少找了 A 一点零钱 ，A 就气得和他大吵。<笑>当时还引来了好多人围观呢，毕在那个时候也帮忙吵架，还说了不少脏话呢。不过这些都是小事儿，在我看来，他们一直都是特别单纯可爱的男孩。而且之后，我也再没和异性拥有过这么纯洁的友谊了
0: 。其实，我觉得你如果去好好打听一下的话，应该还能联系到他们的
1: 。我知道。但其实我可能也并不是很渴望再和他们偶遇吧，我只是很怀念当年的他们，怀念和他们在一起，在小巷子里四处探险的那个自己。哎呀，好像因为一首歌聊了好多杂七杂八的事你都听烦了吧
0: ？没有，因为啊，我真的很喜欢这首歌，而且。我也经常会回忆起小时候的事情
1: ，看来年纪越大就越喜欢怀旧这种事儿，真是避免不了呀
0: 。因为怀旧也是人的一种本能吧，而且我觉得这是一种很值得珍惜的本能。哎，我先送你杯鸡尾酒啊，然后咱们再接着聊。喏， 这是你的鸡尾 酒， 它是由干式金酒、杏子白兰地和橘子汁调成 的， 名字叫 做“ 乐 园”。我 想， 那条小巷应该可以形容为你童年的乐园了 吧？ 嗯，
1: 可以这么说吧。虽然那个小巷子又小又危险，估计能像我这样怀念它，还能把它当做乐园的人，应该也不多吧。
0: <笑>我刚才也说了，你怀念它，并不是因为它有多美好，而是因为那里拥有你儿时伙伴的记忆。你知道我为什么说怀旧是一种很值得珍惜的本能吗
1: ？是为了提醒自己老了吗？<笑>
0: <笑>当然不是了。怀旧啊，其实是为了提醒我们，生命中最宝贵的，就是我们曾经最坦荡的情感。无论是亲情、友情，还是爱情，都是如此。就像你和 A 与 B 之间的关系，这份友谊不掺杂任何杂质，不图占有，没有诉求，所有的单纯与美好，就那么直白地袒露着。所以，无论你们当时身在何处。那里都会是最美的乐园
1: 。所以，怀旧是告诉我们，一切都回不来了吗
0: ？伙伴这首歌里不是唱了吗？一声呼唤，儿时的伙伴。梦已离开，一切又回来。我觉得，当我们想起了乐园的所在，我们就有了找回那份单纯和美好的意愿。而只要我们愿意。乐园却无处不在。
2: 敞开你你的的一扇门、啊、世界里你还那样滴流浪浪飞真的把心带走了吗？不知海角天
0: 本故事选自凤凰网《有故事的人》独家签约作品，《逼仄的小巷里，我弄丢了你》。原作：刚开的小号，改编制作：程寒，演播：晚桥、晨光，录音：严乔峰。下一个夜晚，欢迎继续来到故事酒吧，倾听人生故事
2: 。世界里你还那样儿滴浪飞沙，真的把颗童心带走了吗？不知浪迹。